0: épisode 16 Ces cinq années d'attente, c'est incroyable de penser que dans les années 90, on met cinq ans pour pouvoir partir en France. Les Vietnamiens ont peur que je quitterais le pays les Français ont peur que je vais rester à Paris. Les Français et les Vietnamiens de ce temps-là m'ont rien compris. J'ai mon pays et ma raison de partir en France, à Paris, c'est pour la première chose, une vraie détente après tant d'années de travail. Deuxièmement, chercher une occasion pour pouvoir revoir ma mère que j'ai pas vue depuis 40 ans. C'est simple, mais je peux rien dire avec eux. Mais enfin, voilà, ce sont des souvenirs assez amers qui me, qui me restent toujours. Mais enfin, j'étais sur l'avion pour partir à Paris. Arrivé à Paris, Charles de Gaulle, J'étais vraiment, je sens comme un petit oiseau dans une forêt dense. Je cherchais partout et je suis effrayée. Je sais pas comment faire pour retrouver mon oncle. Et euh, j'ai pris juste ma petite valise et qu'est-ce que je vois? J'entends une voix. Fouan, fouan. Je regardais et je vois mon oncle. Ça fait aussi, c'est 46 jusqu'à 89. C'est longtemps, hein, oui. Et euh, il n'a presque pas changé. Peut-être moi aussi, parce qu'il il a vu, il m'a reconnu tout de suite. On est tombés dans les bras l'un de l'autre. Hein. Et j'ai vu une personne à côté de lui. Et il a dit, euh, c'est ma compagne. Après j'avais pris la valise, il m'a conduit la première, c'était vers... 6 heures, heures du matin. Il faisait très sombre. La première chose, on était dans une boulangerie. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux manger J'ai dit des croissants. Alors, on était sur une, sur une petite table avec euh, trois bonnes de café et j'ai goûté le premier croissant vraiment français. Sur la terre de France. Et je dis que c'est pas, c'est pas vrai. <rire> Me voilà sur la France. <rire> ah. Ça fait plusieurs années passer, mais je, je sens encore le goût de ce premier jour où j'ai goûté le vrai croissant français. Mon oncle est déjà en retraite et il vivait dans il vit dans une maison de retraite euh, près de Saint-Michel-sur-Orge. Et heureusement, ma petite sœur qui était maintenant aux États-Unis, elle était toujours en Europe. elle connaît la vie dans les maisons de retraite. Et moi, je ne connaissais rien. Je vois un petit château magnifique et quand j'entre, j'étais effrayée je vois partie des personnes âgées qui circulaient autour de, des tables qui, ça me fait baisser un peu le moral. Et j'ai vu mon oncle et ma tante qui vivaient dans un petit appartement de 20 mètres carrés. Et le mobilier est extrêmement simple. Quand nous étions dans le sa maison, il a dit, il faut que tes pas soient très doux. Il faut pas que ça cause de la colère de mes de mes voisins et voisines je dis mais pourquoi il dit bon parce que tout doit être silencieux bon et, et la deuxième chose il faut pas rire trop haut parce que ça on peut écouter il me donne des des conseils qui m'effrayaient beaucoup parce qu'il dit mais c'est pas une vie et j'ai dit à mon oncle mais pourquoi tu retournais pas en, au Vietnam tu as nous avions quatre hectares de vergers splendides, ah oui, et il y aura une vie complètement libre, au chant des oiseaux, en goûtant les fruits, en regardant les fleurs. Il m'a dit, non, non, j'ai très peur de du Vietnam, parce qu'il a trop de moustiques. Bon, c'est bon, une raison. Mais après, j'ai compris, le pauvre, après j'ai compris, avoir... En arrivant, je comprenais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dans sa tête de vivre comme ça, sans liberté, et, et puis entouré vraiment d'une ambiance qui, qui excite à, à mourir vite, parce qu'il <rire> n'y a plus de chance. C'est triste. Mais après, j'ai compris, parce qu'il était à retraite, et comme il n'avait pas l'argent, il veut pas retourner au Vietnam comme un parent pauvre. Alors, il se contentait de vivre dans sa maison dans la maison de retraite et supporter toutes ces privations. Mais au premier moment, j'ai pas compris et au fond de moi-même, j'étais un peu surpris de mon ongle quand j'ai quitté plein de vie, euh, dynamiste, tout ça, et maintenant c'est un homme vraiment abattu par le destin. Heureusement, ma petite sœur, sunyan elle a tout compris cela. Elle m'a donné mille dollars envoyés à mon oncle pour que je puisse vivre dans un hôtel près de Saint-Michel-sur-Orge. Là, j'ai une, une chambre confortable et mon oncle et ma tante venaient presque tous les jours pour m'inviter à visiter la, la petite cité. Ma première impression, quand mon oncle m'a invité à venir dans un supermarché, je vous dis qu'en 1990 89 on a des marchés ouverts dans tous les villages et les provinces. On n'a pas de supermarchés, on n'a pas des centres commerciaux comme le prix unique. Je me rappelle toujours, la première fois où j'entrais dans le prix unique de Paris, quand je vois des étalages, je dis « mais, mais c'est le paradis <rire> !» oui. C'est le paradis. Et quand euh, j'entre dans la section de livres et section de, pour la préparation du, de la rentrée, j'ai vu qu'il y a des cartables de toutes les couleurs, j'ai vu des, 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 crayons de couleurs, j'ai vu des papiers. Vous savez, par ce temps-là, nous n'avions pas de papiers. Donc, il faut d'abord écrire au crayon. Et quand le papier est rempli, utilisé, on fait la seconde fois un, un, un angle. Un angle bleu ou violet. violet. Et la troisième fois, c'est un angle rouge. C'est-à-dire, quand tu regardes une feuille d'écolier, tu vois toutes les couleurs possibles. On n'a pas de papier. Et quand je vois des étalages de papier... Avec, avec des très, très belles couvertures, etc. J'ai pensé à mes enfants, et, et je pense que le Vietnam ne serait jamais être comme ça. C'était en 89. Bon, heureusement que maintenant, a changé, mais ce temps-là, c'était comme ça. Et tout de suite, j'ai demandé à mon oncle de m'emmener vers euh, l'ambassade des États-Unis en France. Et, et j'entrais là et je vois plein de monde qui vient pour demander des visas. On fait la queue comme tout le monde. Et il y a deux Américains grands avec deux chiens à faire peur qui viennent et qui reniflent partout. Et les chiens ont passé. Nous entrons dans la salle d'attente. Celui qui m'accueillait, c'est un Français. Il dit « Que voulez-vous, madame ?» J'ai dit euh, « Vous savez, j'ai pas vu ma maman ma mère depuis 40 ans. J'ai envie maintenant d'aller de, de France, de Paris, euh, aux États-Unis pour voir ma, ma mère. » Il dit « Oui, c'est normal, ça, c'est normal, très gentil. » Il a dit mon passeport et il sursautait. « Mais, vous êtes vietnamien ?» J'ai dit « Oui, je suis vietnamienne. » Alors, il a pris mon passeport, il se levait, il partait, je sais pas où. J'étais effrayée, qu'est-ce qu'il a? Quelques minutes après, il est revenu, le visa a tout changé, sévère. Madame, je suis désolée, le Vietnam est encore un pays ennemi de l'Amérique. Bon, vous ne pouvez pas partir aux États-Unis. J'étais, parce que je sais qu'au Vietnam, avec les amis, unis c'est difficile, mais je pense que quand je serai en France, ce sera plus facile, mais c'est pas, c'est toujours la même chose. Non. Il a mis un, un, tampon sur mon passeport. Il m'a rendu sèchement le passeport. J'étais revenu très abattu. J'ai écrit la mauvaise nouvelle à mes sœurs et frères et à maman, ma mère. Après, ils ont décidé que puisque je ne peux pas partir en France, ces maman et mes frères et sœurs seront à Paris pour me voir. Et, je peux pas vous raconter toute l'émotion que nous avions quand nous étions enfin réunis à Paris, dans un hôtel, avec ma mère, mes frères et sœurs. On passait des nuits à parler, à raconter des histoires, etc. Et c'est vraiment des moments de vrai bonheur. C'est à ce moment-là, que pendant un déjeuner, nous, nous étions devant une table très copieusement garnie, pleine de mets. Ma mère s'arrêtait de manger mais, et me regardait longuement. Je mais qu'est-ce que tu as, maman Pourquoi tu me regardes et Elle m'a dit, fourme, je ne sais pas pourquoi tu travailles pour les communistes, pour que nous devons maintenant quitter le pays, nous n'avons plus de patrie et nous devons vivre à la terre étrangère. Et ma famille, c'est que mes soeurs, mes, mes deux frères étaient tous dans l'armée de, de Saigon L'un est docteur, euh, est docteur médecin de l'armée et l'autre il est lieutenant colonel de l'armée d'aviation de, de de ce Alors, c'est pour ça que, vu cette délicate situation de, de faire sœurs des deux côtés, nous n'abordions jamais ce problème devant nous. On ne parlait que des souvenirs anciens, on ne parlait que des, que des amis communs, etc. Mais jamais on a abordé pourquoi il y a cette guerre. La politique, on évitait un peu. Et tout à coup, Ma mère éveillait ce sentiment. Mes frères et sœurs s'arrêtaient tous de manger. Et moi, je baissais la tête. Et au fond de moi-même, j'ai pensé. Ma mère, à ce temps-là, elle a 78 ans déjà. Ma mère ne connaissait pas la situation très compliquée du Vietnam elle ne connaissait pas toutes les choses qu'on a éprouvées. Je pense que la meilleure façon, c'est de raconter ma vie par écrit pour qu'elle puisse comprendre. Et vous savez, c'est drôle, la parole d'une mère m'a éveillé le premier moment d'écrire mes mémoires. Dans, dans ma tête, je pense que vraiment, il faut réécrire ma vie dans la jungle, il faut écrire la vie pourquoi je m'étais engagée pour la résistance écrire mes mémoires pour que ma mère les membres de ma famille et aussi les jeunes puissent comprendre comment s'était passé les premiers instants de la paix au Vietnam comment s'était passé la vie d'une femme ordinaire dans ces années très troublantes du Vietnam et après avoir passé un mois avec nous, ah, je, je, je vais vous noter une chose très, très marquante pour moi. Vous savez, j'ai toujours admiré les oncles de ma mère. Elle, elle, elle est d'une finesse parfaite, toute peinte en rouge foncé, magnifique et je peux pas moi j'ai jamais je connaissais pas mes ongles étaient coupés à rares on, on connaissait rien c'était la guerre c'était les les privations et j'ai dit mais comment elle peut garder les ongles si belles comme ça et un jour je je dormais avec ma mère quand elle s'est levée et qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu un ongle rouge laissé sur le matelas je faillis J'étais effrayée. Je voulais appeler ma mère. Pourquoi Qu'est-ce que tu as Pourquoi Pourquoi ton ongle était arraché comme ça Et heureusement, ma sœur cadette, elle est là. Elle m'a dit :« Ne hurlez pas. Tu es un yakoué, c'est-à-dire un paysan. Tu connaissais rien. Ce sont des ongles qu'elle a collés dessus. Alors je » Alors, je connaissais à comprendre les modernité de la, du monde capitaliste. <rire> Ma mère est toujours, elle soigne toujours sa, sa, son personnage, toujours très bien maquillée, tout bien perfect. Elle est aussi une musicienne extraordinaire. Elle joue, euh, de la guitare à 32 cordes. Magnifique aussi. Bon. Euh, après un, un mois elle doit revenir aux États-Unis parce qu'elle ne peut pas rester plus d'un mois dans un pays étranger. Elle doit regagner les États-Unis. Mes frères et sœurs ont quitté avant et je suis, je reste seule à Paris ce temps-là. J'ai dit à mon oncle, de, comme je suis seul ici, je peux pas rester à Saint-Michel-sur-Orche et très éloigné, je veux m'installer à Paris. Et j'étais venu à Paris, et j'ai un ami qui s'appelle Bernard Paris. Il était venu au Vietnam plusieurs fois avant, il m'a vu, on a parlé ensemble, et il m'a donné une carte en disant que si tu, quand, quand tu viendras à Paris, tu vas loger chez moi. J'ai accepté la carte sans, parce que je connaissais pas qu'est-ce que la situation. Et quand quand je voulais aller à Paris, j'ai vu sa carte. Et il maintenant, il habite à Hong Kong. Il est un un businessman à Hong Kong. J'ai j'ai écrit une lettre à lui en disant :« Maintenant, je suis à Paris. Est-ce que tu peux me loger ?» La réponse est très vite de Hong Kong. A, il m'a il m'a envoyé une lettre en disant que « Je te laisse mon appartement qui est six, à 3 rue Saint-Supis. sulpice Et euh, c'est son fils, Guillaume, qui me donne la clé. Alors, imaginez-vous une personne qui était venue à presque main blanche à Paris, qui a un appartement euh, de quatre chambres à saint sulpice tout près du cinéma Audion, à côté c'est la maison de Catherine de Neuve <rire> bon j'ai passé des jours vraiment incroyables je, je flâne partout je prends des cinémas je, je reçois des amis que j'ai que j'ai accompagné en temps de guerre au Vietnam il y a des journalistes il y a des comme attends, genre la couture euh, <rire> Des, des photographes. J'ai reçu comme ça, très, 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 très bien accueilli Et il y a des personnes qui m'ont trouvé du travail. Pour traduire les textes de français en vietnamien, etc., euh, j'ai du travail, j'ai de l'argent. Et euh, dans ce temps-là, j'ai pu avoir l'occasion de faire la connaissance des personnes qui ont des personnes de de, 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 de hauts fonctionnaires de du régime de Saigon qui maintenant vivent en France vivaient en France et j'ai pu avoir l'honneur de d'aller de, de, visiter la maison d'un grand intellectuel vietnamien qui vit à Paris celui qui a fait le dictionnaire français vietnamien qui a, il a écrit beaucoup d'articles sur les sur les, les les poèmes du Vietnam. Moi, quand j'étais à Nô, j'étais plein de respect pour lui, et c'est la première fois que j'ai pu visiter sa maison. J'ai parlé longuement avec lui, il m'a expliqué beaucoup de choses. Euh, et j'étais chez mon... chez mon ancien maître de cinéma, Joris Evans et Marceline Lauridon. euh Joris était, était est mort déjà, mais... Encore, Marceline Lorinon vivait encore. Et nous avons passé vraiment des moments très très agréables. Alors, au Festival de Cannes 1990. Bernardo Bertolucci. C'est vous qui avez le redoutable privilège d'annoncer maintenant la Palme d'Or. La Palme d'Or 90. Wide at heart. The dead of Le film américain, Wild Heart, Sailor et Lula. Sailor et Lula, de David Lynch. David Lynch. Marceline a dit, est-ce que tu veux participer au festival de Cannes Je mais comment faire pour voir Je lui maintenant, c'est sa maison de production, t'envoie comme envoyé de Films et tu mais tu restes là et tu regardes les films et tu fais un résumé des films pour moi et tu envoies mes, et tu envoies tes, tes messages jour par jour à Paris pour moi j'ai pas le temps d'y aller tu fais pour moi et tu fais ton ton comment ton, ton opinion personnelle sur ce film c'est un travail qui, qui me fait beaucoup de plaisir et voilà j'ai participé au premier à mon premier à ma première participation au Festival de Films 1990. C'est une chance inouïe <rire>